0: Eh, Buenas a todos. Eh, el día de hoy, eh, de nuevo, me veo acompañado con mi gran colega, amigo Santiago Valle. Eh, el día de hoy. Es un placer. Claro, gracias, gracias. Qué, qué bien que se encuentre bien el día de hoy. El día de hoy hablaremos de fantasmas y divagaremos de ahí hasta un punto que no sabremos cuál será. Pero la verdadera pregunta es: ¿las quesadillas llevan queso? Santiago Valle, por favor, eh, fantasmas. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este tema?
1: Creo que lo primero que tenemos que pensar es, ¿creemos en los fantasmas o no? Yo personalmente sí creo que hay, tal vez no fantasmas así como nos los imaginamos, pero sí luego hay ciertas presencias en nuestro mundo. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Sí o no?
0: Es este algo bastante filosófico hasta cierto punto, en mi opinión, vaya. Porque bien podemos asumir dos cosas. Uno, que los fantasmas, como bien dices, son presencias fuera de nuestro entendimiento, como seres cuadrimensionales. O seres, este vaya, fuera de nuestro entendimiento que comparten el mismo, mismo planeta que nosotros, por así decirlo. Sin embargo, no, nuestra mente no los puede procesar. O también puede ser que nuestra conciencia realmente sea algo más allá de lo que nosotros conocemos. Bien, estamos pensando, estamos viendo, pero tenemos un alma, por así decirlo. Y esta alma realmente... ¿Es una conciencia? ¿Son neuronas moviéndose? ¿O bien es algo más allá de nuestro entendimiento? Eso es lo que yo pienso No no me podría decidir entre dos posturas en, en, Con exactitud, vaya Si realmente solo somos Almas dentro de un cuerpo Dentro de una bolsa de carne, por así decirlo O si bien los fantasmas son seres cuadrimensionales Esa es mi opinión eh, sin embargo, mucha gente dice que ha tenido experiencias paranormales. ¿Tú, ¿Tú has tenido alguna experiencia paranormal?
1: Bueno, cuando era chico, yo me acuerdo que luego, o sea, no sé si tal vez soy esquizofrénico, pero escuchaba a veces como, o sea, muy de vez en cuando voces. Ajá. O sea, pero voces como que no, no sonaban como la mía, que me hacían como sentía así. Y sobre todo en una de las casas en las que viví, encontraron, por ejemplo, una pistola oxidada y encontraron ahí como cosas que dicen que en algún momento, porque la casa estaba como lejos en el campo pudo haber sido un campo de batalla. Y ahí es donde a veces me acordaba de escuchar voces. Y hay una historia de mi tío que yo no sé si, si sea cierto o no, que un día iban a salir mis papás y llegó mi tío, porque también estaba mi tía con nosotros en ese momento, y le dijo a mi familia, qué buena onda se ve la niñera. Y todos se quedaron así paralizados porque no había ninguna niñera, o sea, no habían contratado a nadie. Entonces, sí, pero también es como esas cosas que no está seguro si son de verdad o es más bien como es esa la historia típica de la familia que dicen todos así de sí, claro, vio un fantasma. Y también tengo varias de esas historias que no voy a comentar de mi tío Pedro que dice que en el cementerio a las 2 de la madrugada él vio a mi tía Alicia. Eso sí, sí, sí. es sabe que sí, yo sabe.
0: yo también en lo personal, eh, cuando era más chico, vaya... Eh, en general yo era una persona muy miedosa, ¿no? Lo sigo siendo. No lo voy a negar. Pero me tengo una historia. Tengo dos historias bastante aterradoras, vaya. Eh, para mí, vaya. Ahorita lo cuento y no va a dar nada de miedo, claro. Pero me acuerdo que una vez estaba yo acostado en mi cuarto a punto de dormirme. Y en eso veo que una silueta negra. O sea, como un ser humano pero completamente negro. Se asoma por mi puerta. Se me queda viendo. Y yo me acuerdo, me acuerdo con exactitud que le dije... ¿Quién eres? ¿Eres un amigo de mi hermano? Su cuarto está de ese lado Y la figura negra se me quedó viendo Así no me dejó de ver nunca Hasta que no me acuerdo qué pasó, que desapareció Es como mi primera experiencia
1: Hay una teoría, ¿no? De los hombres sombras de, sombra. de la gente sí. sombra
0: Es este, justo yo como lo categorizaría eso Como un agente sombra, por así decirlo Y tengo otra anécdota, vaya, de, de terror que en la casa de mi abuela a mí nunca me gustaba a mí nunca me gustaba ir al baño de arriba o se va a sonar muy estúpido pero yo siempre decía que había una, había una niña rubia en el, en, el, en el baño de arriba pero así de que no había nadie vaya pero yo estaba segurísimo de que había alguien así una niña rubia en el baño de arriba y yo por eso nunca me, me daba un buen de miedo y hasta hasta te lo juro te puedo describir cómo se veía era una niña con un traje de, de primaria pública Vaya, con la, el suéter verde y falda y Falda de cuadritos verde Así, igual, así tal cual, rubia Y ahora estaba en el cuarto En la casa de mi abuela Y también ya estoy separándome mucho del tema Pero mi, mi madre y mi tía dicen que jugaban con un duende Que le dejaban comida en el closet Y al, al, dentro de un rato ya no había Y ese tipo de, de historias dentro de la casa de mi abuela Y pues A mí me daba mucho miedo la verdad son este... Pero siempre
1: hay ese tipo de historias en la familia, ¿no? Y también lo que yo preguntaría es, ¿has tenido una historia parecida reciente? O sea, como ya después de la niñez. Bueno,
0: sea, que también, este, yo no he tenido una historia reciente después de la niñez. Hay gente que sí dice que ha tenido, este, este... Eh, vaya, eh, encuentros paranormales ya después. Pero hay una teoría que dice que nosotros como niños somos más susceptibles a ver ese tipo de cosas, puesto que nuestro... Nuestra psique está menos desarrollada, por así decirlo. O sea, nuestra mente como que aún no está procesando las cosas físicas, por así decirlo. Tenemos una mente más activa, por lo tanto es este más probable que veas un fantasma. Si eres niño que si eres más adulto. Esa es una teoría. Aunque claro, no hay gente que dice, no, pues sí, me consta que vi un muerto ahí. O la típica historia de... Esa siempre me daba mucho miedo cuando la contaba porque mi familia siempre va a carretera... Ya no muy noche, por la inseguridad más que nada, vaya. Pero cuando íbamos en carretera de noche sí era como de... Que a la mitad de la carretera, en una curva exactamente, había una mujer parada vestida de blanco a la mitad de la carretera. Esa es la típica historia de terror que siempre... Que siempre escuchas, vaya.
1: Esas historias y también una que yo he escuchado varias veces es la de un familiar que se le aparece a alguien antes de que la otra persona se entere de que se murió. Sí. Así de... Esa lo he escuchado varias, varias veces.
0: Yo también, yo también, también. Y de hecho, mi padre tiene una historia así. De que su tío se murió. Y él no sabía que se había muerto. Sin embargo, él, él se acuerda que a la mitad de la noche lo visitó. Se sentó con él. Y que le dijo, no, pues este ya me tengo que ir, Mario. Así, tal cual. Así como le empezó a hablar. Le, le empezaron a platicar de cualquier cosa así. Y cuando le dijo, ya me tengo que ir. Se fue. Y mi padre despertó sentado en la cama así en la misma posición que estaba cuando el muerto lo visitó vaya estaba así sentado en su cama pero pues obviamente no había nadie al lado de él ¿no? Y... Sí. eso sí puede ser como un último adiós si en el caso de que nuestras mentes vaya pues nuestras almas realmente se separaran de nuestros cuerpos al morir una teoría válida
1: hablando de eso también otras cosas que he escuchado varias veces que no está literalmente relacionado con fantasmas pero sí o sea, es como el mismo tema, es gente que tiene experiencias fuera de cuerpo cuando están a punto de morir en un hospital. Por ejemplo, mi abuela me contó que cuando ella era joven y mi mamá era chica y también mi tía, ella se estuvo a punto de morirse, no me acuerdo de qué, y que ella recuerda estar viendo su cuerpo en la cama del hospital desde arriba y diciendo, no me puedo ir todavía porque mis hijas están chiquitas y las tengo que cuidar. Y esa también es historia la he escuchado más de una vez.
0: Sí, sí, sí totalmente, de que los viajes astrales que les llaman, vaya, ¿no? También.
1: Pues no, eso no tanto, pero más bien me refiero a cuando están como en el último momento, justo en el borde entre la vida y la muerte, que tienen como un, sí, podríamos decirle una proyección astral, pero no es un viaje astral, en sí
0: Sí, o sea, es muy diferente, o sea, yo yo la verdad, sí también he escuchado esas historias, yo sí las encapsularía dentro del viaje astral, pero no un viaje astral este voluntario, por decirlo, ¿sabes? Como que te fuerzas a regresar a tu cuerpo, vaya
1: yo creo que más que un viaje astral es que estás a punto de cruzar el umbral uh -huh. entonces no es un viaje astral en sí, porque en el viaje astral según yo va, o sea, tienes más control y en estos es que estás a dos y por X o Y razón puedes regresar
0: sería otro tema de discusión muy extenso los viajes astrales
1: Sí, eso, Yo lo podemos hacer el siguiente episodio
0: lo podemos, lo podemos meter en, en ese también, ¿no? no veo por qué no O sea, vaya, tipos de fantasma ya dijimos que hay un Ajá Lo, Los viajes astrales puede ser ¿te ¿Se considera un tipo de fantasma? ¿Alguien que se separa de su cuerpo? No, o sea, es que la verdad
1: Yo por eso decía Que el próximo episodio Porque no sé suficiente De los viajes astrales Para decir más pues, ah, Sí Claro
0: Pues nos podemos recargar Bueno está bien Sí 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 De acuerdo En un siguiente episodio Podemos hablar de eso Tipos de fantasmas Vamos a proseguir con ese Creo que todos Sí podemos hablar un poco más de ese Como bien dijimos anteriormente La gente sombra cuando estás, este, por ejemplo, lo más común Mi historia, la historia que te conté De un nombre sombra, vaya Otra historia común de este tipo sería ¿Qué te gusta? ¿Cuánto estamos ahorita grabando y pasa una sombra Atrás de mí ¿Ese también. Como cosas
1: que no están Bien definidas, ¿no? O sea, como figuras indefinidas
0: Así es, podemos también, este La clásica aparición de Una persona, por así decirlo En un, este ¿Cómo se llamaría? ¿En un cementerio? las clásicas apariciones que hay, ve la gente de personas de cuerpo completo, gente flotando, por así decirlo. Siento yo que son los más comunes esos dos, vaya, la gente sombra y la gente flotando.
1: Y en la gente que está de definida podemos categorizarla también, ¿no? Porque están, por ejemplo, los familiares, familiares que van a despedirse, luego también hay así como los que están, en como vamos a decir, embrujando una casa, o también los que están en ciertos lugares así específicos, o sea, hay como diferentes dentro de esa misma categoría,
0: ¿no? Sí, pero es que también, si lo vamos a ver de esa forma, deberíamos dividir entre fantasmas buenos y fantasmas malos, malignos, vaya. O sea, un fantasma normal sería alguien que va a despedirse de su familiar. O alguien que se encuentra en un viaje astral, ¿sabes? Mientras que un fantasma maligno yo lo consideraría alguien que está embrujando la casa. Por ejemplo, ¿no? hay casos muy recurrentes de gente que... No puede, no puede conciliar el sueño Y cuando lo hace despierta con rasguños o golpes o moretones Que cuando él había dormido no los tenía ¿Sabes? Que, que atormentan a las personas, vaya Puede ser por Yo venganza no
1: ¿Qué tanto esto sea cierto? No creo que sea cierto en parte porque No creo a veces en los testimonios de la gente que dice que Despierta con moretones de fantasma Creo que si están los fantasmas Su interacción con el mundo físico es muy limitada sí, sí. y mucho más con seres vivos
0: te entiendo te entiendo pero no sé si has visto tú
1: eh, por
0: ejemplo los testimonios que suben a de videos vaya videos que son como fuera de lo común que no tienen explicación alguna Aquí hay un, hay un caso que, que yo vi con, con, con Dross, vaya, un un gran un grande de las cosas paranormales, mórbido y perturbador, pero. ¿Nuestro compañero? ¿Del eh... Ajá, sí es nuestro compañero del sindicato Cazafantasmas.
1: Hay que ser un sindicato, Mar,
0: me agrada la idea. Un caso sí. que, que, que subió su video, vaya, fueron como tres partes de video, que era un vato que dejaba una cámara. Literalmente veías como tenía un saco de box y se movía así, se sangoloteaba O de cómo Apagaba la luz del cuarto, vaya Y aún así veías que salía la luz por abajo Y él cuando abría la puerta, no había nada de luz O sea, esa... no, 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 no. cuando llevo el video no, no me cupo en la cabeza No encontré una explicación racional para decir, este hombre está mintiendo No había una forma, no había una forma racional para decir, este hombre está mintiendo o es un setup, ¿sabes? Porque es imposible, como te lo muestra en el video, o sea, de que apaga la luz del cuarto. Graba por abajo de la puerta y se ve luz. Y si dejas de grabar por abajo de la puerta cuando abro la puerta ya no hay luz.
1: <risa> no creo que el video sea cierto porque, por ejemplo, podrían apagar el switch Ajá. de la casa. Lo apagan y lo prenden. Ok, es buen punto. Ese tipo de videos creo que son en gran parte clickbait.
0: ¿Clickbait? ¿Crees que dicen clickbait?
1: Si sí, ese tipo de cosas, sí, definitivamente Creo que los fantasmas sí tienen cierta interacción con nuestro mundo Pero como digo, creo que está limitada en ciertos casos Y que en sí, no estoy seguro que haya fantasmas malos O sea, que vengan como a ser el, el mal o generar daño tal cual a la población Que hay otro tipo de entes que sí, no necesariamente son buenos, puede ser, eso sí pero fantasmas en específico, como el espíritu de la gente que se murió, no.
0: O sea, ¿tú crees que los fantasmas que aterrizan una casa es no por aterrizar, sino porque no pueden salir de ahí?
1: O sea, más que sí, nada. básicamente. Exacto, o sea, cuando hay una casa encantada o así, es como, me imagino más bien... Un alma que se quedó atorada Y eso también luego tenemos que discutirlo ahorita De por qué se quedan aquí o por qué están aquí los fantasmas Y que no está buscando hacer el mal en sí Porque no creo que las almas que estén buscando Hacer el mal estén en nuestro plano uh
0: -huh. Te entiendo, te entiendo Hay una película muy muy similar a lo que comentas vaya Hay una película que se llama Los Otros En la que toda la película tú ves Como una familia De los 1800 interactúa por así decirlo. Creo que está protagonizada por... No me acuerdo. Alguien que se parece mucho a Scarlett Johansson. No sé si es Scarlett Johansson. Pero se parece demasiado. Y... y toda la vez la familia interactúa. si abre las cosas. Y de la nada todo se mueve. Pero el gran twist de la película. Es que... Ellos... No estaban siendo aterrorizados por los fantasmas. Sino que ellos eran los fantasmas. Pero ellos estaban viviendo su día a día. Y la familia pensaba que había fantasmas. O sea, ambos, ambas familias por así decirlo. Los fantasmas... Como la familia, la familia actual pensaba que había un bueno, no, no pensaba porque si sí había un fantasma en su casa, sin embargo nadie sabía cuál era el fantasma real, ¿no? ¿Sabes, lo que, sabes a lo que me refiero? Ellos, ellos no sabían que eran los fantasmas, solo estaban viviendo su día a día dentro de su casa.
1: Siento que eso te... Exacto, a eso me refiero. Y también, <ríe> si estamos hablando de películas, pues básicamente cualquier película de Guillermo del Toro en donde salgan fantasmas. Uh -huh. Eso también le encanta poner que son buenos, pero creo que está un poco. Fuera del punto, pero a él también Si te fijas en todas sus Películas, o sea, los santos más siempre son buenos Están nada más ahí como Para apoyar Si sí. siempre piensas así como Ah, estos son los malos, van bueno, no, no, Nada más se ven feos
0: Nada más se ven feos No son agradables a la vista, ¿no? ¿Tú crees que la gente que se hace Se hace llamar mediums, vaya Realmente contacte con esos espíritus O sean pura charlatanería
1: Pura charlatanería. Creo que las mediums o los mediums son en gran parte charlatanes. sí También creo que hay personas que sí hacen eso, que realmente pueden contactar, que tienen visiones, que están más allá, o sea, tienen una interacción mayor con otros planos. Pero creo que ese tipo de personas cuando son de verdad, primero no salen en la televisión, como esta señora, no sé cómo se llama, la medium de Jersey o lo que sea, y no cobran. O sea, que entienden qué es lo que tienen y lo usan con discreción en casos específicos o se meten a cosas así como literalmente a sociedades secretas y a cosas de ese estilo.
0: Pero yo digo que depende demasiado, ¿sabes? O sea, no dudo que sí haya algún medium que cobre, ¿sabes? Que diga, sé que tengo este don, eh, tengo las visiones, tengo todo esto, o sea, puedo sacar provecho de ello, ¿no? Ya que me maldijeron, por así decirlo, porque yo no lo vería como una bendición, vaya, por eso ser contactar con el otro mundo.
1: Puede ser, pero yo sí lo vería como, o sea, tienen como, supongo...
0: O sea, obviamente no va, ser, no
1: va a ser Carlos que es Trejo. Lo que tienen, sí, ¿no? sí,
0: Muchos entienden que... Ah, que, si no, que no, no, a, o sea, un Carlos pero, Trejo de que diga, yo, no, no, Un
1: respeto a Carlos Trejo, ¿eh? No, no. Un pasa? alto, un yo alto también. Invito en este momento a Carlos Trejo a venir a nuestro podcast porque yo le tengo mucho respeto.
0: Y también él no dice ser
1: medium, ¿no? Él es cazafantasma. Sí, sí,
0: eso sí, en eso sí tiene razón. Pero a lo que me refiero es que alguien que eso. tenga la fama de Carlos Trejo obviamente no va a ser un medium. Eso es a lo que me refiero yo.
1: En eso estoy de acuerdo. Y sí tiene razón, debe haber algunos que cobren. Pero creo que la mayoría son personas un poco más espirituales y también por eso pueden tener... O sea, la conexión se vuelve más estable. Y las personas que nada más... O sea, que no ejercen esa espiritualidad pierden en parte esa conexión. Eso es a lo que me refiero y por eso lo pienso así.
0: Sí, sí, que estar
1: Dentro de sí mismo para que la conexión se mantenga abierta. Y por eso no creo que sean así como la señora de Jersey.
0: Sí, sí concuerdo contigo en ese punto de que igual la es, tiene que ser gente con que llene cierto criterio, ¿no? Para poder conectarse y mantener una conexión estable tipo profesional, por así decirlo.
1: Exacto. es Como en todo lo demás en la vida, el don no es suficiente, tienes que trabajar. O sea, puedes, por ejemplo, puedes ser muy buen pintor, pero si no trabajas el don, nunca vas a ser un gran maestro, ¿no? Porque te va a faltar cuestiones muy técnicas de perspectiva y así. Eso es a lo que me refiero.
0: Sí, sí, sí. Entonces tú también, ¿qué opinas de la, las ouijas, por ejemplo? ¿Crees que sean algo, más que nada, un producto para vender sobre este tema de los fantasmas? ¿O si sí, en las sí. manos correctas puede llegar a ser un medio de comunicación?
1: Creo que en las manos correctas cualquier cosa puede ser un medio de comunicación. Oh, wait, o sea, wait, básicamente sí, sí. Es lo que tengas enfrente, porque el don no viene del objeto en sí, sino de la persona. Creo que las huejas, en específico, sí son un engaño. Y la mayor parte de ese tipo de juegos, tal vez sí haya objetos que tengan la capacidad de contactar con el otro mundo, ¿no? Pero supongo que en, si están ahí, son objetos muy específicos y hay muy pocos de ellos en este mundo.
0: O sea, en cuanto también tenemos que ponernos. Siento yo que también nos tenemos que poner a pensar. ¿Qué tanto tiene razón las religiones en cuanto a lo espiritual, ¿sabes? O sea, de que pon tú lo que dices. Si hay objetos que pueden contactar con otras. con otras entidades, por así decirlo. Eh, ¿Dentro de dónde cabría, ¿sabes? O sea, de que. por ejemplo. Yo qué sé. En el, la religión cristiana. Los huesos de santos, por así decirlo que, que se popularizaron tanto en la Edad Media Y así que Obviamente la mayoría eran falsos Pero en el caso de que sí hubiera huesos de santos O gente santa, por así decirlo ¿Crees que sería algo con lo que podrías contactar? Por ejemplo, al... O yo qué sé, en la... Eh... Que no se me ocurre nada Pero tú me entiendes, no más o menos a lo que me refiero
1: Sí, te entiendo En las religiones, ¿no? Ajá. Creo que de cierta forma, todas las religiones tienen razón. Y no es esta idea de, porque algunos tienen la idea de que sí, porque todos están rezando al mismo Dios, ¿no? Yo sí creo, y eso creo que mucha gente va a decir como, ah, ¿de dónde sacas eso? Que sí hay más de uno. Y que cada quien le está rezando a otro, ¿no? sí sí Y que, por lo tanto, hay varios objetos sagrados. Pero no todos los objetos sagrados tienen el mismo, la sí. misma función. O sea, no, no creo que puedas este, conectar con los muertos con huesos de santo porque creo que esa no es su función en ninguna parte no o sea sí, sí, nunca he escuchado así de o sea más bien se usan luego para protegerte
0: ahuyentar espíritus más que contactar con ahuyentar ellos, ¿no?
1: espíritus exacto o ahuyentar más que espíritus otras cosas
0: sí, sí, te entiendo totalmente entiendo tu punto yo la verdad comparto tu idea de que igual y si sí, no es no estamos rezando a un dios en específico pero siento yo que esto entraría más en la teoría de la metafísica. ¿Sabes lo que... En la metafísica de que... Vaya. Entre... La mente colectiva, por así decirlo. De que entre más personas crean en algo, le dan algún valor. La, la ley de la atracción también, ¿no? Entre más piensas que te van a pasar cosas positivas, va a pasar. Entre más gente piensa en tal Dios, siento que le da cierta forma física. No sé si me entiendes en ese, en ese sentido.
1: Sí, a lo que te estás refiriendo es que... Nuestra creencia es lo que les da la capacidad de existir Sí, básicamente O sea, nuestro Mientras más gente cree en algo Es más poderoso y está más ahí Sí Eso es otra de las teorías que también Pero esa es una parte y yo creo que más bien No es eso Yo creo que existen diferentes Cada quien le reza a otro Pero existen por sí mismos Y no por nosotros
0: También podría ser pero, por ejemplo, ¿qué dirías de los... Este... Ahí sí te voy a refutar un poco en lo que dices, que no existen por sí solos. ¿Qué dirías de la, de la gente, vaya, de, por ejemplo, diciendo Tlaloc? Que ahorita ya raro será que exista alguien que le rece a Tlaloc. ¿Crees que Tlaloc siga teniendo algún poder o no? En el caso de que ya nadie le
1: rece. Lo que no creo es que todas las religiones y todos los dioses sean, sean reales. Ah, okay. O sea, o tengan... Sí, o sea, no, no creo que así cada uno de los 50 dioses de los romanos
0: sí, sí, sean, sea...
1: cosas, sean entidades. Y muchos de esos, sobre todo en las, en las cosas más antiguas, pues son más bien fenómenos naturales y si así, ¿no? Y entonces les asociaban una personalidad, Tlaloc, por ejemplo. Sí, la lluvia. Pero debe haber otros que sí, y hay veces que supongo que también se repiten ¿no? El mismo dios, y nada más le rezan con nombres diferentes. Pero no creo que haya nada más uno. Pues bueno, o sea, aquí... puede ser que por ejemplo el dios de los judíos, el dios de los musulmanes y el nuestro, bueno, el de los católicos y cristianos, que es como nuestra parte de la civilización, puede ser el mismo.
0: Sí, sí te pero tal
1: vez no es el mismo que el dios del hinduismo o del taoísmo.
0: Sí, tiene sentido lo que dices, pero pues no sé. Yo la verdad sigo pensando en, más que nada en el que nosotros le damos fuerza a eso, entre más pinches en ello, más atributos se gana Por ejemplo, digamos, ¿no? Yo llego el día de hoy y digo, soy el hijo de Dios Y medio planeta me cree eh, Me matan, algún vato loco me mata, así como a Gandhi, le dispara nada más porque sí Y ya, este, se muere, por decir, me muero, vaya Y media medio planeta me sigue venerando después de que me muero, por ser elegido, el hijo de Dios, no sé qué tanto Siento yo que en ese punto como que ya me asociaron con una de deidad, en ese punto me están dando poder, por así decirlo Más que poder físico, un poder pues, metafísico, un poder mental, un poder que no existe físicamente, sin embargo existe ¿Sabes a lo que me refiero? Y siento yo que es muy parecido con los fantasmas, con las deidades, con todo ese tipo ...la ciencia ficción y todo esto nos ha reforzado la idea de al morir... Eh, ...las religiones sobre todo, que al morir no te vas... ...dependiendo de cómo te hayas portado, te vas al infierno o al cielo... ...y eso siento que existe en todas las religiones, o en la mayoría de las religiones, vaya... Pero ...tanto la religión como las películas, como todo a nuestro alrededor... ...nos ha reforzado la idea de que si te portas mal en la tierra... ...te va a ir mal en el inframundo... ...si no le diste gracias a tus dioses o te quedaste con algún pendiente... ...así te vas a quedar en la tierra... ...y siento yo que entre más pensemos en eso, más nos alimenten esa idea... Más real se vuelve, pienso yo. O sea, yo sí creo mucho en la teoría de la metafísica, en la que, en ese sentido, nunca te vas realmente a menos de que alguien. Hasta, hasta el, en nuestra cultura mexicana, vaya, la película de Coco, que te mueres dos veces: una al morir y la última vez cuando pronuncian tu nombre, por última vez, vaya.
1: Yo estoy muy en desacuerdo en eso y simplemente es porque a veces los seres humanos siento que nos damos valores o como fuerza mucho mayor de la que realmente tenemos sí, sí, así sí, entonces sí. nos ponemos como tenemos esta tendencia a ser protagonistas de todo no y decimos como claro nosotros somos los que les damos la fuerza a todos estos dioses con nuestra creencia con creyendo en ellos y creo que hay un sistema mucho más complicado de el que nosotros somos parte pero somos una parte pequeña y eh, el sistema abarca todo el universo, ¿no? El, la vez pasada hablamos de los aliens, sí. probablemente ellos también tienen algún sistema de creencias. No tenemos ni idea porque, lo dije 20 veces, no tenemos un punto de referencia con los aliens, pero probablemente sí. Y entonces, como tenemos esa cosa de ser protagonistas, nos gusta la idea de, claro, el poder no viene de ellos, viene de nosotros. Y creo que no, el poder sí viene de ellos y que dependiendo a qué le rezamos o en qué creemos, se vuelve de alguna forma nuestro patrón. Pero igual... supongo por lo tanto que, por ejemplo,
0: los hindus sí reencarnan. Sí, 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 sí.
1: Y nosotros no necesariamente. Ajá. Eso es en lo que
0: creo yo. Sí, o sea, te ent entiendo tu punto. de que, Pero yo no lo diría tanto así como protagonismo, como que hay algo más allá, ¿sabes? Punto igual, el sistema de creencia de los alienígenas. Entre más alienígenas creen en eso, más este, fuerza le dan. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, de que... No tanto que nosotros le demos poder como humanos... Sino que todos, pon tú hasta si un perro le ladra a la nada y ve que existe eso Y el perro se asusta cada que pasa eso, vaya, que dicen eso, ¿no? Que los perros son todos más susceptibles a fantasmas y todo ese tipo de cosas Siento yo que no... no tanto como conexión entre personas, vaya, instinto animal no sé No sé cómo conectarlo, vaya Que desde cualquier animal, cualquier animal hasta el más básico tiene ese instinto, vaya De que si ves... O un animal más grande. sabes Sientes sus intenciones de que te va a atacar. Cuando ves a un perro sabes que te va a atacar o no. Cuando ves a un animal sabes si te va a atacar o no. Ese instinto de supervivencia vaya. Esa como conexión mental que tenemos entre todos los seres. Vivos vaya. Más allá de humanos vivos. Eh, siento yo que eso es lo que alimenta vaya a las deidades. O a las entidades de otras dimensiones por así decirlo. Porque no sabemos que es un fantasma vaya. No hay como un, una prueba científica, concreta, que nos diga que es un fantasma.
1: Sí, definitivamente no hay ninguna prueba para nada de lo que decimos. Pero entiendo tu punto y estoy en desacuerdo. O sea, yo realmente creo que el poder de ellos viene de ellos, y no de nosotros. Y que nosotros nada más somos como una pieza más en el juego, pero no somos una pieza tan importante. Y que nuestra... Porque tal vez sí creo que hay algún tipo de conexión entre cada persona, pero que eso no es la fuente de lo demás. O sea, como... Y creo que también eso de que sabes que el perro te va a atacar Tiene que ver más con comunicación no verbal Que con metafísica
0: Sí, pero o sea lo que me refiero es Cuando alguien te ve, sabes que te está viendo Y no sabes quién te ve, ¿no te pasa eso? Que por ejemplo, sientes que alguien te ve Volteas y en efecto alguien te estaba viendo Pero ¿cómo sabes si no tienes ojos en la espalda? Es el tipo de cosa que me refiero yo Con el ejemplo de los perros, vaya que sientes, Sí, lo entiendo y... Pero al
1: final creo que eso es una parte biológica Y son instintos o sea, creo que deberíamos marcar bien la diferencia ahí entre algo que es más allá o sea, como... y algo que es un instinto biológico de supervivencia.
0: Ajá, ah, pero o sea, lo mismo. ¿Quién, no, ¿Quién nos dice en específico que estos seres no tienen igual un sistema parecido a nuestros instintos o un sistema biológico, solo que nosotros no podemos interactuar con su materia? ¿Sabes a lo que me refiero?
1: En eso estoy de acuerdo.
0: O sea de que existen, existen, no podemos contactar con ellos porque igual, son tan densos como el aire. O sea, te sabes, de que nulo, vaya, no lo ves. No ves el aire, pero sabes que está ahí, no ves las partículas de hidrógeno, pero sabes que están ahí. No los ves a ellos, pero saben que estás ahí.
1: Otra de las cosas que creo es que nuestra capacidad de proceso, de, bueno, de razonamiento no es suficiente para poder entenderlos del todo. Por más que tratemos, por más que lo intentemos, nunca vamos a poder realmente entender estos seres. Entonces, o sea, nuestra, ahora sí que nuestra mente se queda chica. Y por eso también luego me parece así una tontería, como dicen algunos, de esto fue lo que dijo y esto es lo que tienes que hacer. ¿Cómo sabemos? Creo que es eso de tenemos que aceptar que nuestra, nuestro rol y nuestra fuerza como humanos es mucho más chica de lo que decimos en ese aspecto específico y que nunca lo vamos a entender del todo nunca,
0: no hay forma Sí, sí, te entiendo pues sí, como, como por ejemplo tomando como referencia a Lovecraft, vaya, no que decía que no puedes ver a Cthulhu, no lo puedes comprender tu mente no te da para verlo como es realmente en su inmensidad y también es el, el, el tema de la película no de, de Bird Box, por ejemplo, de que estos seres de otra dimensión los veías y te suicidabas porque no, no los comprendías, vaya, tu mente explotaba, por así decirlo de tratar de comprender este estos seres, y la gente que medio los comprendía se volvía loca y decía, pues te va a matar, porque sí, porque se me antoja. Y ahí siento que tienes mucha razón, pero más que nada, o sea, de lo que dices, ¿no? De que, ¿quién nos dice que dijo Jesucristo eh, que no diga esto, no o cosas así? ¿A eso te referías?
1: Bueno, Jesucristo en específico no, porque creo que eso es... Un tema al que primero no deberíamos meternos. Sí, 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 concuerdo porque contigo, es... pero
0: siento... sí, ok. y sí, porque
1: probablemente sí es una figura histórica, ¿no? Ajá. Pero me refiero más Ajá. bien como... A, no sé. El Torah, ¿no? Ajá. O el Corán. O la Biblia. Tienen algunos, algunas reglas muy específicas. Como, por ejemplo, la Biblia, la de no puedes usar dos fábricas fábrica, está mal dos telas diferentes. Ese tipo de cosas no creo que necesariamente vengan de un dios. Sí, sí. Entonces cuando sí. la gente dice como, es la palabra de Dios, ese tipo de cosas específicas, no estoy seguro.
0: Más que nada yo siento que la libros como el Torah, la Biblia, el Corán, son más como una guía moral creada por el hombre para el hombre que realmente que hayan descendido de una divinidad, vaya. Y, y no, yo no, veo, yo no veo mal eso, la verdad, siento que hasta eso necesitamos una guía moral dentro de nuestra sociedad, pero hoy en día ya le restamos poder a Dios, ahora sí que va a sonar mal, como dices, no le puedo restar poder porque viene de él, pero entre menos entre menos creamos en ellos, siento que menos poder tienen sobre nosotros, ¿sabes a lo que me refiero? La gente obra mal porque sabe que no va no hay un después, la gente que sabe que hay un después, pues va a orar menos mal, ¿sabes?
1: Sí yo, entiendo a qué te refieres. Y también lo verdad, que creo verdad. es que ellos no buscan tener poder sobre nosotros. O sea, ese era como todo mi punto. Uh -huh. Como que sí nos reciben y sí, pero no es tan realmente tan vigilantes a lo que hacemos el día a día, ¿no? como personas.
0: Ah, o sea lo que dicen que Dios te ve cada que te mueves, pues obviamente no, ¿sabes? O sea, ellos viven en su, propio, no creo que... en su propia banda, ¿no? por así
1: decirlo. Creo que son, van tanto más allá que las cosas banales del ser humano. No, no es que no tengan importancia, pero es como un ser humano viendo el día a día de una hormiga. Sí. Sí, sí,
0: sí. Como, no ahí,
1: ahí sí concuerdo contigo. Y ahí... también creo que lo de... O sea, al final... Son guías morales en parte y también son guías del ocultismo, ¿no? De... como de los saberes que tenían de algunas cosas que también meten ahí, junto con la parte de la guía moral. Entonces, de alguna forma, sí son libros sagrados, pero aparte también les agregaron esta parte de, de la guía moral.
0: Sí, sí. Ahí sí si te tendría... No, no te voy a decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí... Si ya lo leemos desde un punto de vista... Por ejemplo, lo de los ángeles o... Versos como así de la Biblia que dice que un ángel descendió... O sea, has visto... Se puso de moda como el meme hace como tres meses, no sé... De... Los ángeles como te los pintan y eran los humanos literalmente con alas... Y dice ángeles según la Biblia y era como un... Tres anillos juntos con ojos... Y aros así... Seres que literalmente no tienen... Pues no tienen punto de referencia, ¿no? Como de ¿a quién se le ocurrió eso, por así decirlo. Siento yo que ese tipo de cosas sí tienen... Con lo que dices, vaya, un poco de ocultismo. Porque si buscas ahorita cómo, es, cómo se veían Los Ángeles, realmente. Según la Biblia, sí están muy muy creepy
1: vaya. Voy a poner una imagen aquí. Ya sé cómo poner imágenes. <risa> ¿Vas a compartir pantalla? No, no, o sea, después en...
0: Ah, ya, ya, sí, sí, sí. De,
1: de, ok. Pero sí, exactamente a eso me refiero. O sea, hay partes que definitivamente, o oh, no sé, el libro de Apocalipsis, que no tanto es una guía moral, sino es lo que sabían ellos en ese momento, lo que pensaban que sabían. Y también creo que mucho de eso se ha corrompido, ¿no? Por ejemplo, esto que dices de Los Ángeles. De repente decidieron que era mucho mejor pintarlos como humanos, y eso no lo no estaba en la Biblia. O sea, sí, lo decidió no. seguramente un papa. No estoy seguro porque de historia. Sí, seguro, sí, en la Bela no no o sea,
0: Yo Yo también tengo una teoría muy conspirativa en la que, en la biblioteca secreta del Vaticano, el que según yo ha existido desde siempre, el, creo que se llama Index Prohibitum o algo así, que es el, el índice de libros prohibidos por la iglesia desde, desde hace un buen, siento que entre esos libros, ha de haber libros de ocultismo, o de alguien que sabía mucho de ocultismo, y dijeron, no, pues esto no puede salir a la luz. Es mi teoría muy a conspirativa. O sea, de que digas, de ese güey dijo, no, pues este, me consta, tengo pruebas, y en la iglesia... Eso no pasa aquí, mijo, y siento yo que se los guardaron.
1: Eh, también estoy muy de acuerdo en eso. O
0: sea, sería, sería una buena... debería una buen, un, un buen experimento, pero nos fusilan ahí en el Vaticano. Meterte y robar un libro de la, del Index Prohibitum, pero... estaría chido.
1: No estoy tan seguro... O sea, meterte a robar es mala idea, pero no estoy tan seguro de... ¿Qué tan prohibidos sigan siendo? O sea...
0: Ah, es que también prohibían cualquier cosa. ¿No eran
1: disponibles al público también de cierta forma. ¿Qué? Hoy en día, ya después de tanta, tantos años de reformas y liberalización y ese tipo de cosas.
0: Ah, según yo tengo entendido, hasta la fecha siguen teniendo un Index Prohibitum, que tiene como una biblioteca de libros que prohibieron en el momento. Pero... O sea, muchos libros, por ejemplo, El, el Príncipe de Maquiavelo estaba en el Index Prohibitum por lo que decía, vaya, sobre la iglesia y sobre toda la gente que era mala y cómo gobernar el universo, básicamente, en esos tiempos, vaya, la iglesia lo prohibió, pero hoy en día ya es libro obligatorio de leer para cualquier estudiante de preparatoria.
1: En eso estoy de acuerdo. O sea, mucho también de lo que vas a encontrar en el índice de prohibido va a ser cualquier tipo de cosa que tenga contenido obsceno, Cualquier cosa que sea crítica contra la iglesia, o sea, la institución, la iglesia.
0: Sí, cualquier libro de medicina básica, vaya, de esos tiempos.
1: En eso no estoy seguro, porque según yo, históricamente, sí tenían un... o sea, mucho de lo que pensamos que no tenían así de... nada de conocimiento de medicina y así, ha sido un poco por Hollywood.
0: pues según yo sí hay, bueno, bueno, igual, ahorita que dijiste de Hollywood... Según yo, sí, la película históricamente accurate, por así decirlo, es la de la del médico que se va a, a Jerusalén, creo, no sé, para que le enseñen de medicina, los judíos, vaya, que el, la, no le prohibían, le prohibían este, aprender de medicina en Britania o no sé qué, que los, los consideraban brujos, vaya, a los médicos.
1: En eso, por ejemplo, no sé, o sea, no estoy tan seguro, depende también de qué edad te, te refieras. O sea, ¿cuándo exactamente?
0: Sí, o sea... Sí, no, no, no. La
1: región específica, pero hasta donde sé, sí tenían un conocimiento así. O sea, no era tan fáctico como es ahora, pero de observaciones, sobre todo. Sí, Por ejemplo, las la... máscaras de la PC ¿no? Sí, sí. Eh, Pensaban que era un olor y que se te metía el aroma. No estaban tan mal, sí estaban mal, pero fue de observar de cómo se propaga y así. Y tenían como las ideas más Evidentemente no sabía que había microbios y la propagación por aire, por tacto, por saliva, pero nada de eso. O sea, no eran tiempos tan oscuros como nos han hecho creer. Y también hubo eso, también eso es algo que siempre sí hubo en durante la Edad Media, avances en la ciencia, porque nos enfocamos mucho en Europa así como de ah, claro, ahí no estaba pasando nada, que aparte sí estaba pasando en Europa, pero está todo el resto del mundo, Medio Oriente, por ejemplo.
0: Sí, o sea, Entonces, me, según de... yo, por eso Medio Oriente Fue los pioneros, o sea, según yo la, la película que te digo del médico Según yo es la historia del primer hospital De cómo ese güey fundó el primer hospital Yéndose a, al Medio Oriente para aprender medicina Y funda un hospital
1: según yo ¿sí es Por eso, por ejemplo, ves que luego está esta teoría de que No, si no hubiera existido la iglesia Ya tendríamos autos voladores sí, sí, sí. No, o sea, igual, no es digo... cierto porque O sea, la ciencia Siguió avanzando
0: diciendo o sea, yo que hasta... Más, este... Bueno, por lo que hemos visto, ya... Saliéndome mucho del tema de que... Lo que impulsa más la ciencia... Creo que lo dijimos la la, la vez pasada... Fue el conflicto... Que te digan que no hagas algo, pues es... Básicamente como si te dijeran que lo hicieras...
1: Sí. Eso sí, y también creo... Pero creo que estamos ahí... Confundiendo ideas, ¿no? Porque ahí nos referimos a la guerra en sí... sí. O sea, que la guerra... Impulsa la ciencia y eso definitivamente Pero en cosas también En temas muy específicos, ¿no? Porque la guerra no impulsa todas las ciencias Sí, no. Nada más las que le conviene Pero siempre está también o sea, Siempre está presente Esta parte de que la ciencia siempre está avanzando Independientemente de la guerra Tal vez un poco más lento porque no se le No tiene los suficientes recursos Pero
0: sí no sé cómo si tiene razón, me, me equivoqué. Bueno. Ya,
1: ahora sí nos desviamos del tema Sí, machín,
0: pero vamos a retomarlo de nuevo. Eh, el siguiente punto que te iba a preguntar es las almas. ¿Crees que realmente tengamos almas?
1: Yo creo que sí. Justo como creo que sí existen dioses, cada quien tiene así como... A quien le reces. Debe haber algo más que solo nuestro cuerpo de carne y hueso, ¿no?
0: pero lo que hablábamos la vez pasada, por ejemplo... Que con las cabezas de, Futura, de Futurama... De que... Mientras preservaras tu cerebro... Y en un frasco lo que quisieras... Podías seguir viviendo... Así de que tu, tu conciencia, tu, tu mente, tus ideas... Igual con la teletransportación... De que te desintegraban... Realmente eras tú, morías... O era alguien con tus recuerdos... En el punto del alma... ¿Cómo crees que funcione eso, vaya?
1: Con todo eso... Por ejemplo, en el teletransportador creo que si te mueres en la primera teletransportada, tu alma ya no está en tu cuerpo, o sea, se sale. Y lo que está ahí, o sea, después de esa teletransportada, ya no eres tú. Ya no es tu esencia. Nada más es como... ¿Ves que en, algunas, en algunos universos o así ficticios, los orcos no tienen alma? Ajá. Y nada más son criaturas de carne y hueso, así. En el caso específico del teletransportador. Y creo que tu alma se mantiene contigo... Mientras tu cuerpo esté intacto, ¿no? O más bien tu cerebro esté intacto, que es como el núcleo de nuestro cuerpo en, en este plano.
0: Yo tengo una teoría muy muy, este, muy extraña, no sé. Bien sabemos que, que, que dentro de nuestras neuronas, nuestro cerebro, todo lo que hacemos, funciona a base de electricidad. O sea, ya... Va a sonar muy estúpido, pero... Pues, apenas si pasamos la primaria, entonces no me afecta. Eh, ¿Qué tal si esa energía, esa electricidad... Es nuestra alma? La electricidad que pasa por nuestros... Neurotransmisores, vaya. ¿Qué tal si eso es nuestra alma, sabes? Y por eso se mantiene en el sí cerebro. Seré. Si pudieras extraer esa carga de electricidad... ¿Te mantendrías vivo dentro de una batería? Vaya, no tú, pero tu alma. Ve, ¿eh? Siento yo que eso sería algo ve. muy interesante y también... Podríamos, este... Vaya... Podríamos aterrizar ahora el concepto de la ciencia ficción... En que los robots pueden desarrollar un alma... Pueden desarrollar pensamientos, ¿sabes?
1: Creo que... Con lo que acabamos de decir... Probablemente cualquier doctor nos mandaría a chingar a nuestra madre...
0: Sí, nos diría... Pero... No,
1: este, ¿Estás mal? <risa> ¿De, de, qué ¿De qué hablas? Pero podría ser que la representación física en este plano... De nuestra alma, si sea electricidad... Porque eso es justo lo que creo que hay más de un plano y que tenemos que tener una rep representación física en este, y un ancla. Y creo que por eso nuestro cerebro es el ancla en este plano. Y mientras nuestro cerebro esté intacto y siga pensando, por eso puedes estar, o sea, por eso estás aquí cuando estás en coma o lo que decíamos de las cabezas, tu alma se queda con el cerebro, ¿no? Porque es el ancla que te mantiene ligado a este mundo físico. Sí. Y una vez que eso muere o decae, ya no estás ligado a este mundo y puedes regresar como fantasmas al menos yo sí creo que algunos de los tipos de apariciones sí son gente que regresa o se queda pero ya eres un poco más libre
0: ya no tienes ese, esa carga por así decirlo pasas a otro mundo, ¿no? a fin de cuentas como todas las religiones lo, nos lo dicen igual no el mundo con los ángeles o no el mundo con el infierno y fuego eterno sino simplemente otro mundo que no conocemos aún
1: ...otro plano... exacto
0: ...con más seres vaya... ...como nosotros...
1: ...eso es lo que creo... ...a menos que claro... ...porque como creo eso de los patrones... ...y de que... ...o sea patrones no de repetición... ...me refiero a patrones de patronaje... ...a menos que sea creas en la reencarnación... ...y entonces vuelves a revivir... ...regresas a este mundo... ...constantemente... ...hasta que supongo que encuentres algún tipo de iluminación... ...no conozco las creencias hindú... ...así... ...específicas pero... O sea, depende de cada de cada persona, es, del caso específico. Creo en eso, pero creo que también hay un plano más allá.
0: Sea un destino final, vaya, ¿no? <ríe> sí,
1: o sea,
0: de destino, que... final siete. destino final 7. Cristianismo, destino final 7, cristianismo. Pues no sé, la verdad, yo también estoy en desacuerdo en la parte en la que dices que dependiendo de a quién le rindas tributo, por así decirlo, a qué, a qué dios le reces, si reencarnas o no. O sea, igual y sí, va a sonar raro, pero igual siento yo que en el caso de que existieran varios dioses, varios dioses como dices, siento yo que no todos tienen esa bendición, por así decirlo, bendición, vaya, del dios al que le reces, vaya, ¿sabes? Gente que igual es muy aleatorio... En el caso de que existieran varios dioses... Porque como dices... Es como si un humano viera una hormiga... O si cuando sacas una... Por ejemplo tú siendo un dios... Cuando ves una araña en tu casa... Y en vez de matarla la sacas... ¿Cuántas de esas arañas matas? ¿Y cuántas de esas sacas? ¿Sabes? Siento yo que es algo parecido a eso... ¿Cuántas de esas reencarnas? En el caso del hinduismo... ¿Y cuántas de esas dejas morir? ¿Las dejas ahí varadas? El limbo...
1: Creo que... El ejemplo de la hormiga... Fue un mal ejemplo <risa> Tendrías que pensar que Tú puedes escuchar a las hormigas sin entenderlas Y no, realmente no tienes Ese deseo humano que luego tenemos De destruir a las hormigas Porque luego somos medio violentos Como habíamos dicho antes sí, sí sí Y nada más Están ahí las hormigas Y como las entiendes Sabes que hormigas, por ejemplo Te veneran a ti O sea, yo estoy partiendo también Desde la idea que Algunos dioses son bondadosos
0: Claro, claro, claro
1: o, sea... y entonces, o, o justo, aunque no sean bonedosos, ¿no? Y deciden tomar patronaje, por eso me refiero a lo de los patrones, de los seres humanos que rezan en ellos. Y como yo pensaría que sí son omnipotentes, cuando se acaba el ciclo en este plano, que tal vez no les interesa tanto, sí te acogen. Pero no se meten mucho con este plano porque no es un plano... Siento que este plano en el que estamos no es más que un paso un puente y vamos a estar aquí un rato y luego ya lo que sigue a menos que creas en eso de la recarnación y entonces regresas al puente hasta que hasta pase que lo, que, lo que crees que
0: es lo que también este ya este sentándonos en bases más filosóficas creo que si sí era Aristóteles o Sócrates no me acuerdo siempre los confundo la verdad sacrilegio pero siempre lo hago que decía que que en efecto reencarnabas, pero... Que tu, tu alma iba madurando, vaya. Hasta que ya te volvieras un ser más, este... ¿Cómo se diría? Completo. Uh -huh. Que ya no necesitaras de cosas carnales, por así decirlo. Que básicamente, con espíritu seas libre. Que con, con existir si te sientas bien. Que ibas madurando ya sin necesitar más cosas así. Hasta que ya llegara un punto en el que tu alma madurara y siguieras adelante con tu vida. No en este plano en... necesariamente, pero... Que tu alma madurara hasta el punto de, pues, de ser libre, vaya. Como dices, ya no regresar al puente, sino seguir a lo que hay después. La cuarta dimensión, si lo queremos ver de esa forma.
1: Exacto, sí, y también debe haber más de cuatro, ¿no? Yo también creo.
0: Sí, o sea, de seguro cosas que no entendemos. Por ejemplo, tomando bases científicas, la, la materia, la antimateria, la, la todo ese tipo de cosas que no sabemos la partícula de Dios que dicen que que, en, creo que es la Antártida donde tiran un aceleran un este, una un neutrón y de, de la nada de donde lo aceleraron lo, re, lo regresa pero negativo la carga no sé está extraño no me acuerdo cómo era el experimento pero algo así o sea de que comprobaron sí, la existencia sí. de según yo ese fue una noticia muy grande en el mundo de la ciencia porque conforme, con, con eso confirman la existencia de dimensiones alternativas, porque de que aceleran una partícula a niveles pues, de la luz básicamente no sé tampoco tanto pero tú pues, sí me entiendes, ¿no? Y uh -huh. donde lo aceleran de la nada se les regresa, pero no es la misma partícula, sino es una partícula de antimateria o un, bo un bo cómo se llamaba bosón de Higgs se llama un bosón de Higgs, no me acuerdo qué es un bosón de Higgs pero era eso. <risa> <risa> pues ¿qué, qué te digo. Eh, estoy estudiando Derecho. Pero ahorita lo puedo buscar, ¿eh? No hay problema. Un bosón de Higgs o partícula de Higgs es una partícula elemental propuesta en el modelo estándar de física de partículas. Eh, mecanismo para explicar el origen de la masa de las partículas elementales. No entendí
1: nada, pero. Si ¿Sí alguien entendió de los que. Si ¿Sí alguien escucha también. Si alguien escucha, claro que sí. Bien por ellos.
0: Claro que sí. Educándose de todo. Somos personas muy ignorantes, lo admitimos Una disculpa de antemano
1: Lo sabemos y sí, discúlpenos por Siento favor. que
0: esto es algo que escucharías cuando estás drogado No sé por qué <risa> O sea, siento que nadie lo escucharía <risa> seriamente Sino como, para estar drogado y decir Claro que sí Ese, claro, ese dude hay, tiene la razón No hay más de un dios Los fantasmas son reales Siento yo que sí ser algo algo así
1: Creo que tienes
0: razón. Y no me molestaría, la verdad, eh. sí Estaría chido. Eh, pero igual ya nos desviamos mucho del tema. Porque si estamos mencionando varias dimensiones, también depende de cómo las veamos, ¿no? O sea, de que tú podemos tomar. La única referencia que tenemos realmente es la ciencia ficción. O sea, no tenemos otra. La, lo, lo que podemos captar con nuestra mente es la ciencia ficción, básicamente. Eh, puede ser como... ¿Por
1: dimensiones te refieres al ocultismo? ¿O literalmente a la ciencia ficción de... Eh, tierra A, Tierra B, Tierra C, Tierra B? Es que,
0: es que podría ser ambas. Podría ser ambas, la verdad. Ponto, puede haber una tierra, una dimensión en la que nosotros... Tal como estamos, pero yo me encuentro un centímetro a la derecha. Y tú te encuentras un centímetro a la izquierda. O también puede ser una dimensión en la que... La Tierra nunca... Eclosionó. O ahorita somos dos rocas volando, no, no, ni existimos, solo somos partículas, vaya. O puede haber un universo en el que el Big, Bang, el, Big, el Big Bang nunca pasó. Podemos imaginarnos un universo en el que el Big Bang no existe, pero sigue habiendo seres de cuatro dimensiones, por así decirlo.
1: Si crees en los universos alternos, tú dirías que hay como... Dime, o sea, en la parte de ocultista... ¿esas dimensiones se interlazan o es una para cada universo alterno? ¿Entiendes a qué me refiero? O sea, tienes dos tierras, ¿no? Sí, sí. Y vamos a ponerlo en el sentido ya más cristiano para que sea más fácil la analogía. ¿Y arriba de esas tierras hay un solo cielo o hay un cielo para cada tierra?
0: Puede ser lo que, puede ser este, lo que dices, vaya. O sea, de... Creo que ni lo dijiste, me lo estoy inventando yo, pero... <risa> o sea... <risa> Yo lo, lo que entiendo de tu ejemplo, vaya, es que me estás diciendo que universo A, universo B, ¿no? Pero solo hay una cuarta dimensión de fantasmas.
1: Sí, eso es lo que yo pienso, pero también, ¿tú crees eso o tú crees que hay una dimensión para cada universo?
0: Yo opino, opino igual que tú, pero igual y no no es cuanto un, infinidad de universos y que solo haya un cielo. Siento yo que igual y hay más cielos, sin embargo... Puede ser ese el puente que nos conecte entre varias dimensiones. Lo que yo pienso.
1: Sí. sí entiendo. O sea que esos cielos no sean uno mismo pero estén interlazados.
0: Sí, sí, sí. O sea de que igual del, 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 del mundo B, del mundo A pasas al mundo B. Y del mundo B pasas al mundo X. O sea de que igual, como tú dices, hay varias deidades. Igual no comparten un mismo cielo. Sin embargo, entre estos cielos te puedes... Entrelazar, vaya
1: O sea, como Por ejemplo, digamos, por lo que estoy entendiendo Está el dios Está El dios del hinduismo Y está, no sé Odín, de los dioses Nórdicos y germánicos Y uno está en un universo Y el otro está en otro, en el cielo de un universo Pero si alguien Le reza a Odín, no importa de qué universo De qué tierra sean Se van al cielo de este universo
0: yo, no, no, no mira, ve, vamos a ponerlo como capas, vaya Están las dos tierras Tienes esta capa que va de la tierra A a la tierra B Pero igual, y deja tú esta, esta, esta capa Pero arriba de esta capa hay otra capa Y esta capa conecta con el universo B y con el universo D O sea, igual como, como eslabones, vaya Así de que, igual lo que dices si Tomando, tomando como, pensando que en efecto hay más de una deidad Igual que estas deidades no estén conectadas todas al mismo universo, ¿sabes? Que igual esté... A, y, y, por ejemplo, yo tengo A y B, y Cthulhu tiene D y, y A, y el monstruo de Spaghetti tiene A y X, ¿sabes? Uh -huh. Sí, o sea, sí,
1: entiendo a qué te refieres.
0: Igual que comparten entonces, universos, pero no, no... o sea, siento yo que, que también tenemos...
1: si tú, por ejemplo, en el universo H... Le rezas al monstruo de espagueti Y él está en B y C Cuando te mueres, él te jala acá
0: eh, no, me debería decir que no ¿Sabes? Igual siento que Que no que igual no sí, que... Si por el
1: caso Yo me lo imagino así, mira es Uno, o sea, tienes los universos no Están todos mm. acá sí. Y luego tienes una capa, dos capas, tres capas, cinco capas Siete, ocho, nueve, veinte O sea, tienes una infinidad de capas y una infinidad de universos pero las capas están conectadas con todos los universos.
0: Es que no sé, la verdad. Yo siento que lo, lo vería muy conveniente. En ese sentido, en ese sentido no lo veo va a sonar va a sonar va a sonar muy estúpido que te digan, no lo veo realista, ¿no? Pues nada de lo que estamos haciendo se ve realista. Pero o sea, sería muy conveniente, pienso yo. Por eso mismo no lo vería, no lo vería factible. En el caso de que sí fuera así, sería, yo pienso que sería como te lo acabo de escribir. sin embargo no dudo que pueda ser así también, porque no sabemos. Por ejemplo, la teoría de... ¿Qué siento diciendo que entraría en lo paranormal? Porque al fin de cuentas lo paranormal es algo que no podemos explicar todavía con la ciencia. Pero no creo que no se encuentre ligada a la ciencia, siento que debe de tener algún fundamento científico, y pienso yo la misma teoría de los hoyos de gusano de, de Einstein, que cada cosa tiene su peso en el universo, y si pones un hoyo negro... La teoría que tenía, que uno oye de gusano, vaya, es algo que tenga tanta densidad que pueda atravesar pues la capa de, de la realidad o de la, Puedes atravesar entre universos, vaya la, Lo que dicen de los viajeros del tiempo No existe un futuro realmente porque, digamos, llega un viajero del tiempo y nos dice Barack Obama ganó la presidencia de 2050 Se vuelve viral o se ah, pues no Barack Obama se postula para presidente de 2050 y no gana él no vino del mismo universo que nosotros porque de haber venido del mismo universo Paracobam hubiera ganado Por lo cual se creó, vino de otro universo Siento ya que ese tipo de cosas como viajeros del tiempo cosas así Son hoyos de gusano Pero efectuados por cosas que aún no comprendemos Como bien podría ser un espiritista que está jugando con su hija, Tiene el, el, la conexión mental, vaya Con LOL, la cuarta dimensión Pero hizo algo mal, por así decirlo o tomando como. ¿Viste la nueva película de poltergeist? <risa> es que no tenemos otra referencia más que la ciencia ficción. No, no la vi. La nueva película de, pol de poltergeist, básicamente, es igualita, a la mira, la original vaya. No, es un reboot, básicamente. Pero. La trama es que se. Los fantasmas llevan a la niña porque tienen la conexión. Y quieren, los fantasmas quieren que ella las, los termine de llevar a a la luz. Al, para que sus almas sean libres, por así decirlo, de. de... que porque su casa está en un cementerio y que Llevaron las lápidas a otro, a otro cementerio, pero los cuerpos siguen allá abajo de su, de su patio, vaya, por así decirlo. Y, y es esto, vaya, de que necesitan que alguien los lleve al otro extremo. O sea, ¿quién te dice que al atravesar...? eh Mira, voy, voy a jalar todos los ejemplos que pueda de la ciencia ficción para explicar esto. Pero igual, la de... si viste? Te acá la Academy, supongo, ¿no? Que el, 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 el Five viaja en el tiempo Pero por un cálculo Termina siendo niño En el, en el futuro regresando al pasado pero es niño pero tiene 50 años Siento yo que eso igual ¿Quién te dice que siendo tú, tú un ser eh, Cuatridimensional Al pasar a la luz no reencarnas como un bebé Lo mismo esto De los viajeros uh -huh. del tiempo Igual por, por puro azar del destino Atravesaron el umbral Y... Ya sea por ciencia, ya sea por accidente, ya sea por, por cualquier cosa Atravesaban el umbral Pero le salieron los cálculos bien Por lo tanto siguen siendo personas como eran antes de viajar ¿Sabes? A lo que me refiero Siento yo que Cosas como estas que no terminamos de comprender Por así decirlo, como los hijos de gusano No tenemos una... un, Sabemos que están las bases para esto Científicamente y en la teoría deberían funcionar Pero no tenemos Algo en la práctica ...para comprobar estos funcionamientos... ...y no creo que nadie se, se, se... ...bueno, siento que mucha gente diría... ...no, pues yo lo quiero intentar... ...pero igual cuánta gente va a morir en el intento de esto, ¿no? Termina... ...sale del otro lado... ...80 años después y es este... ...pasta... ...o yo qué sé... ...¿sabes?
1: En ese punto creo que no estoy de acuerdo contigo... ...porque como lo había dicho antes... ...creo que las... Este, dimensiones que están más allá de nosotros son cosas que nuestro, nuestra mente no puede procesar y que no están basadas en el plano en el que vivimos nosotros. O sea, la ciencia a veces choca con esto, pero no, nunca va a poder explicar realmente qué es lo que está pasando allá porque es algo que simplemente va mucho, mucho más allá de lo que somos nosotros.
0: Sí, sí o sea, enti enti entiendo lo que dices, pero a la vez, o sea, ¿quién te dice que no hemos tenido contacto con esas cosas? Pero no me, no me estoy diciendo que salga literalmente Cthulhu, ¿no? y lo ves como un como un pulpo gigante ¿Sabes? O sea, cosas diminutas, como lo que te digo del, del bosón de Higgs, o del, de la antimateria, o de la partícula de Dios Que fue algo que produció una energía similar a la del Sol, pero por un microsegundo O sea, ese tipo de cosas que nadie sabe ni cómo pasaron, pero pasaron, ¿sabes? O sea, siento yo que igual lo que dices, no los, o sea, tú no los ves, vaya porque igual pueden ser gente que está compuesta por partículas de Dios, o seres que están compuestos por bosones de Higgs, pero tú no los ves porque no son, no tienen la suficiente materia para ser visibles. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, igual, nuestra mente no puede procesarlo como no podemos ver el hidrógeno, o no podemos ver el oxígeno, sin embargo sabemos... como no que
1: podemos, también? por ejemplo, imaginarnos un color nuevo? Sí, o sea,
0: no, 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 podemos ver, nada más, no podemos ver el ultravioleta, pero sabes que existe. No podemos ver el infrarrojo, pero sabes que existe. Nuestro, nuestro Nuestra mente no lo procesa Sin embargo sabemos que está ahí No no ves los electrones Pero por ciencia o por todas esas cosas Sabes que están ahí ah, Siento yo que sí puede ser que en algún futuro La ciencia col, ya llegue a un punto en el que diga Pues este Con mi cámara cazafantasmas 8000 Vi a este güey morirse Y vi que se le salió el espíritu ¿Sabes? O sea igual mmm, Siento yo que si la ciencia avanza a ese tipo de cosas Por ejemplo o sea esto sí, los cazafantasmas falsos, por ejemplo, que traen sus este, sistemas de psicofonías y cosas así, de que sonidos que son apenas audibles para un gato, y por eso tú lo tienes que grabar con un sistema de psicofonías para ver si están ahí. Yo siento yo que a veces sí son muy este, falsos ese tipo de personas, pero igual es gente falsa que se basó en alguien que sí lo hace realmente, ¿sabes?
1: Sí, sí, entiendo. Lo que yo creo es que hay expresiones de esa otra realidad o ese otro como de esa otra cosa en nuestro mundo, pero no se quedan más que en expresiones, y esas expresiones las podemos medir y contabilizar y estudiar, pero en su más puro sentido eso nunca vamos a poder, ¿por qué? porque va mucho más allá de nuestro plano y de nosotros, entonces sí podemos ver así como, tal vez si sí podríamos ver como el alma se va del cuerpo, por ejemplo, Ajá. porque es una expresión de eso pero nunca van, podríamos ver qué pasa después de eso, porque eso ya es en su más puro sentido y está totalmente fuera de nuestro alcance.
0: Comprendo tu punto, comprendo tu punto, sí. Pero igual y dices, no lo vamos a poder comprender, tal vez no hoy, pero dale a la humanidad mil años y tal vez sí, ¿sabes? Se punto una vez que comprendamos lo del teletransporte, que te dice que no vamos a comprender lo del alma o tu conciencia o tan solo el Elon Musk que ya te quiere poner un chip en la cabeza para curarte el Alzheimer o sea que digas sí pues está aquí veo el Alzheimer pero por ejemplo cuando alguien cuando alguien se muere con mi chip veo que que, que le, le pasa toda la electricidad al chip o algo así para aferrarse a la vida o que te gusta no
1: cosas así sí creo que va a llegar un punto donde vamos a entender mucho mejor nuestro mundo nuestro plano, sí. pero justo mi punto es que el otro plano nunca lo vamos a poder entender porque no está en nuestro alcance, o sea, está más allá y no puedes agarrar algo que está más allá, puedes estudiar todo lo que tienes aquí alrededor pero si está fuera de tu alcance, no hay forma, ese es mi punto, dos, mil años, dos mil años, tres mil años dos millones de años, si la razón humana vive tanto no vamos a llegar nunca porque está fuera de todo esto y sí vamos a poder tal vez un día entender todas las expresiones de esa otra realidad cuando interactúan con nuestro mundo. Pero no puedes entender algo que no puedes a lo que no te puedes acercar y no puedes estudiar.
0: O sea, ¿tú, ¿tú no crees que esas expresiones puedan ser la llave para abrir el otro plano?
1: No creo. La verdad no creo. Creo que esas expresiones se quedan en expresiones. Y si ves a... La niñera fantasma... O si escuchas la voz... Se va a quedar ahí... Y puedes estudiar esa cosa... Puedes estudiar ese fenómeno... Pero ese otro plano nunca se va a abrir... A menos... Y la única forma en la que se abre realmente nosotros... Es cuando se acaba nuestra vida en este... En este plano en el que estamos...
0: Tenemos que dejar todo lo que conocemos... Para aprender de nuevo, ¿no?
1: básicamente Exacto, y por lo tanto... Como raza, como raza viviente en este plano, nunca vamos a entender el otro. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a él y no vamos a tener acceso a él. Aunque nos volvamos los maestros de este plano. Sí, sí, sí. Porque no vas a poder alcanzar el otro hasta que te mueres y, por lo tanto, ahí ya no eres parte del otro plano. Y puedes interactuar con él, pero ya no eres parte, ya no perteneces.
0: Te entiendo, te entiendo. Te entiendo... Pero a la vez estoy en desacuerdo contigo. Está bien. Está bien, para eso está... Sí, sí, sí. Para eso está... La opinión. La opinión, ajá. Yo siento que, que sí vamos a poder comprenderlo. Por ejemplo... Ponto, ¿con qué no ha pasado? O sea, igual y dices, ¿no? Con todo lo que tenemos aquí en el mundo físico, pero pues... Igual, ¿qué te gusta? Marie Curie que descubrió la, la radiación. O sea, ¿para ella que, Ella no sabía qué era la radiación, sin embargo lo estudió, lo estudió hasta que lo comprendió y lo años después lo usamos como energía, por así decirlo, la energía nuclear, muy similar, ¿no? Y así hemos ido avanzando. ¿Qué te dice? Que en algún punto no vamos a poder agarrar una partícula de Dios, o vamos a poder crear un, un túnel de gusano, o vamos a poder crear eso, ese tipo de cosas, ¿sabes? Eso
1: creo que sí. ¿Por qué? Porque esa es la expresión del otro en el mundo físico. Uh -huh. O sea, todos esos son eso creo que todo eso es, son expresiones y que va a haber un momento en donde sí vamos a tener ser los maestros de este mundo físico y sí vamos a poder creer ese tipo de cosas pero el plano está literalmente fuera de nuestro alcance o sea más allá en su expre eh, no de expresión no en su parte más pura eso simplemente no está aquí
0: sí o sea pero Entonces, okay, okay,
1: sí, sí. Está bien. no hay forma literalmente no hay forma y sí vamos a ser los maestros de todas las expresiones de ese plano en nuestro mundo terrenal pero de esa última parte no, porque no podemos llegar.
0: Pues bueno, creo que viene siendo hora de que acabemos esta plática. Pues bueno, Valle, ha sido un honor tener esta plática contigo. Eh, definitivamente creo que falta mucho para que entendamos ya sea las expresiones o el otro mundo, dependiendo de la postura que quieran tomar ustedes como oyentes, si es que existen, si es que le ponen queso a sus quesadillas... Pero eh, ha sido una plática bastante enriquecedora Para dos personas que apenas cursaron la primaria eh, Valle, muchas gracias
1: Me dio mucho gusto hablar contigo, Omar Y sí, también quiero recordar Si sí, nuestros oyentes teoréticos Eso está mal dicho, ¿no? Ahí, ese es mi punto Nos están escuchando Que estamos bien mensos Y nada se lo tomen a pecho O sea, de verdad, por favor, ¿no? Y falta también nuestro patrocinador Por favor ¿Saca al patrocinador?
0: Nuestro patrocinador del día de hoy es. Axe. Claro que sí. Great. No se ve, pero mejoras
1: aún. Pero eres nuestro patrocinador, gracias a Axe. Axe, gracias Me mantiene fresco todo el día.
0: A mí también, libre. Eh... Libre de sudoración, de mal olor. Muchas gracias, Axe. Y. Nos da la confianza
1: que necesitamos. Nos da Pero la bueno, ya, eso es todo por hoy. Muchas gracias. un gusto estar con ustedes. Gracias Hasta por la. perder su tiempo con nosotros y no con otra cosa. Besitos.